0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Вечность путь путь мне. Моей, вечность путь укажет мне, Слово твое, светсиде моей, вечность путь укажет мне, если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет всей зимой, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет всей зимой, Вечность путь. true.
0: друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас сейчас будет, мы будем читать 53 главу книги «Псалтель». Хочу перед этим напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения, или, может быть, вы хотите, чтобы за вас молились, может быть, вы испытываете какую-то нужду и, или недуг, то вы можете присылать сообщения во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. Это Facebook, «Контакт Одноклассники», «Перископ», «Ютуб», а также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шесть Итак, мы приступаем к прочтению. Псалом 53.
2: «Боже, силой имени своего спаси меня, могуществом Твоим правоту мою защити. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих». Чуждые завету Твоему восстали на меня, жестокие, обугинедумающие, посягают на жизнь мою. Но Бог грядет мне на помощь. Господь вот кто меня поддерживает. Зло врагов моих на их же голову пусть падет. Верность свою яви, Боже, и уничтожь их. Охотно я жертву Тебе принесу. Прославлю имя Твое, Господи, ибо Ты добр ко мне от всех бед, и избавил меня, и я могу с торжеством смотреть на врагов своих». Короткий псалом, но опять же наполненный наполненный переживаниями, которыми жизнь Давида была полна. И в этом псалме, в отличие от некоторых других псалмов, опять оговаривается причина написания данного псалма. И в самом начале, в эпиграфе, сказано этот псалом Давида был написан, когда пришли зефеи и сказали Саулу, разве ты не знаешь, что Давид скрывается у нас? Поэтому давайте мы вспомним историческую ситуацию, чтобы нам каким-то образом воссоздать э, сцену или контекст этой ситуации, чтобы нам больше было было понятно, по какой причине Давид пишет этот Псалом. Итак, первый псалом написано, когда пришли зефеи, кто такие зефеи, кем были зефеи, о ком идет речь, что это за люди. Вроде как там вот с такого рода врагами мы еще не встречались в псалмах Давида. Зиф – это часть иудейской пустыни, (звук) и это также название города. То есть зефеи – это, по сути, иудеи. Очень важный момент, надо подметить, мы еще будем об этом говорить сегодня. То есть это соплеменники Давида. То есть mm-hmm. это люди, которые жили в пустыне Зив, вблизи пустыни Маон и вблизи горы кормил недалеко к югу от Хеврома. Это вот такие некоторые географические информации. Поэтому давайте посмотрим, каков общий контекст данной истории. Эта история описана в первой книге царств. В 23 главе. И вот давайте посмотрим, что описывается в этой главе. Написано, во-первых, созвал Саул. Я хочу обратить внимание на то, что пишет дальше летописец. И собрал Саул, первый царь Израиля, весь народ. Я обращаю внимание, здесь в тексте сказано. Он собирает весь Израиль. И сказано не просто там, где-то там, в общем-то, uh-huh. мы выходим там сегодня там, в поход на один день где-то куда-то. И сказано конкретное слово. Он собрал, созвал весь народ на войну. Против uh-huh. кого? Против Чтобы идти в Киилю, осадить Давида и людей ее. Саул собирает целую армию чтобы идти против Давида. И вот эта ситуация, которую мы неоднократно вспоминали, она часто фигурирует вот в жизни Давида, это ранняя э, вот эта часть жизни Давида, куда бежит Давид. И дальше сказано, Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах. Он всклывается, он изолируется, он пытается найти где-то вот в безлюдных местах место, чтобы как-то укрыться. А потом написано, помимо о пустыне в неприступных местах сказано, и потом на горе в пустыне Сив. То есть здесь же иудеи, он да, находит да. вот эти пустынные местности, он находит какие-то горные пути, которых никто не знает, горные тропы, по которым трудно, в общем-то, добраться где-то как-то. И сказано, написано далее. «Саул искал его всякий день». То есть мы видим вот это системное, каждый день, и просто там, скажем, сегодня вышли не нашли, но ну, как-то отступило напряжение. Каждый день разведчики рыщут, ищут, выспрашивают, узнают. Yeah. Вот в такой атмосфере живет Давид. И вот очень важное примечание, я хочу на нем сделать акцент. Смотрите, что дальше буквально в тексте сказано. «Но Бог не предал Давида в его руки». Бог на чьей стороне? На стороне Вопрос, Давида. Вопрос, почему Бог на стороне Давида?
0: Ну, первое, если уж как бы исторически э, выяснять ситуацию, то Бог уже назначил через пророку одной стороны, Давид уже освящен. помазанник. Да, уже помазанник,
2: следовательно. Это первый момент, да. я согласен. И второй момент, если говорить с точки зрения юридической. Бог праведный, Бог справедливый, Бог да. святой. В этой ситуации Давид оказался на какой стороне? На в любом случае, потому что... Он да. несправедливо осужден да. царем, и царь абсолютно без каких-либо-то оснований объявил ему смертный приговор. Ну, основания есть, зависть. Ну, с точки зрения человечества. Это просто зависть. Банальная зависть. Бог на стороне Давида во всех отношениях, потому что Бог за справедливость, и Бог защищает, как это всегда подчеркивается и в псалмах, и на протяжении всей Библии, Бог защищает слабых, Бог защищает э, ну, невинно, Осужденных. Скажу, осужденных, То есть Бог на стороне справедливости Поэтому Бог на стороне Давида Бог написано не выдает Давида Потому что если бы была на то воля Божья Есть же такая фраза даже да. в тексте Не будь на то Господняя воля Если бы, скажем, мы знаем, что Израиль часто Оказывался виновным в глазах Бога Что делал Господь тогда? Предавал ну, в руки врагов. Да, придавал. придавал. в руки врагов. Здесь Господь чтит честь Давида, и он защищает его. Надо и... отметить,
0: я вот да, теперь, да. конечно, что на самом деле, я не скажу, что Израиль, ну, то есть по-географически, это не такая уж большая территория, и человека, опять-таки... Вся страна, да. Ну ты я как понимаю, поднимается, что все войско, которое было, да, и, да. По, по крайней мере, разведчики, да, то есть.
2: Люди Саула везде
0: человека можно было бы найти очень, очень
2: просто, быстро. Да. Очень просто, да, и я думаю, нет, ну, то есть. Поэтому он вынужден скрываться, как здесь неоднократно почувствоваться в безлюдных местах. Там, где человек, ты верно подметил, там вполне возможно предательство или момент, который бы его выдал. Нет, про- и поэтому вопрос... написано: он скрывался в неприступных местах, в безлюдных местах. Понятно, но просто. Момент продовольствия,
0: правильно? То есть тебе в любом случае иногда придется а, пойти ну, нужно, да. Это ж всегда, да. я думаю, люди военные, они всегда это отслеживали. Mm-hmm. Давид же не был там один, с ним mm-hmm. было войско, а это войско нужно было
2: как-то кормить, это должен да, быть поэтому, говорили, Он пришел как-то к священнику, потому что нужно было пропитание какое-то. Да, да, да. 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 Так что... Вот еще один факт подчеркивается далее в тексте, в книге царств. Написано «И встал». И Иоаннафан. Кем был Янафан? Сын Саула. Сын Саула, я хочу подчеркнуть. Да, ну да, если... Он, да. потому что мы говорим, враждовали вот эти два дома впоследствии, дом Давида и дом Саула. Uh-huh, uh-huh. То есть сын Саула, он, оказ... казалось бы, должен был быть на стороне отца. Но мы знаем, они были в дружбе и пришел uh-huh. Давид к Сау... э, к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть этот момент. Казалось бы, Янафан сын Саула, он встречается с Давидом, они все-таки друзья, но я еще раз хочу подчеркнуть этот момент. Янафан не предает так же, как и Господь Бог. Mm-hmm. Давида почему? Ну, я думаю, понимал все очень прекрасно. Вот. Да. То есть Янафан, пусть даже он сын, царя, сын Саула, но он объективно оценивает эту ситуацию. Господь даровал ему здравомыслие. Mm-hmm. И когда молодой человек начал оценивать эту ситуацию, вы помните, как-то он дискутировал даже с отцом, он говорит, отец.
0: Да, он это был т- тестовый такой период. Помните, узнать, когда в самом да.
2: начале он пошел ходатайствовать за Давида, он говорит, отец, ну вот за что ты? То есть молодой человек здраво оценивает ситуацию не за что. Причин нет, оснований mm-hmm. нет. И поэтому Янофан э, занимает Сторону Давида не потому что просто где-то он с ним в каком-то там сгоре против отца. Ну да. Дави... Янафан здравомыслящий, молодой человек, который понимает, что вершится абсолютное безумие. И он не хочет занимать сторону Самое
0: этого. Безумия. Главное, что Давид ему тоже доверял. Потому что смотрите, как даже смешно. Да. Царь со всей Свитой не могут найти Давида, а его сын спокойно находит его в лесу.
2: Ну, ну да, 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 да. Кстати, тоже момент интересный. Да. Да. Вот, поэтому это такой очень важный момент. Почему я показал вот эти два контраста? Господь на стороне Давида и не предает Давида. Угу, угу. И сын Саула на стороне Давида и не предает Давида. Да, а теперь да. давайте посмотрим, перейдем уже непосредственно к прямому участнику, в общем-то, вот этих событий, по поводу которых писал потом 53-й псалом Давид. И вот в данном контексте далее сказано. И пришли Зефеи, мы уже выяснили, кто в Зефее, то есть они были жители пустыни Зив, где скрывался Давид в той местности, приходят к Саулу в Гиву, говоря, вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме. Они выдают точное место расположения Давида. И вот они с еще точностью указывают, что направо от Есимона. То есть абсолютно навигация полная была да, для да, Давида. Да. Для Саула, вернее. Итак, по желанию души твоей, царь, вот это вот такое да, вот илейное, да. балетное преклонение перед царем, иди, царь, а наше дело будет предать его руки твои. Да. То есть ты придешь, и уже на той местности мы будем способствовать тому, чтобы вот там уже на местности тоже какую-то навигацию uh-huh. делать. Что мы видим? Опять я хочу подчеркнуть тот же момент. Бог не предает Давида. Иоанна не предает Давида. А Зефеи, uh-huh. э, это э, в общем-то, люди, которые ну, по национальности одни и те же uh-huh. с, э, с Давидом, они выдают местонахождение Давида. Один из
0: комментариев тут даже есть, сейчас да. нашел, типа пишут, обитатели города и пустыни Зив, близ пустыни Моуны и горы Кормила, отличавшиеся своим лицемерием по отношению к Давиду и во время пребывания его в пустыне. Да. Ну, то есть, какое-то, ну, лицемерие было. То есть, они, видать, тоже
2: общались, но в нужный момент они его да. раз... я еще один контраст хочу подметить. Если вы помните, мы как-то недавно говорили в одном из псалмов о предательстве Дойка и Думиянина. Да. Да, 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 и да. там подчеркивается его нацеление принадлежность доик и думиянин да. едом это была другая народность и вот когда давида предает и на племенник угу. это еще как-то еще давиду было может быть как-то потому что всегда племена враждовали друг против друга потому что вот эти племена они всегда были во вражде с Израилем. ну да но Хотя когда тоже предает и, на, и не и на племенники а свои, свои. же да. Вот этого было трудно понять и, конечно же, это еще более усугубляло эмоциональную составляющую Давида. Поэтому Давид теперь оказывается отвергнутым людьми своего племени. То есть к армии Саула, если мы можем так сказать, да. добавляется еще и зефеи. Угу. И Я хочу подчеркнуть, не просто так Я почему неоднократно подчеркивал, не предает Бог, не предает Янофан, потому что они на стороне справедливости, угу. а Зефеи, в общем-то, занимает свою сторону какую? Получается неправедную. Неправедную. Раз, да, совершенно верно. И дальше сказано, что Давиду доносят. Угу. Об этой ситуации у Давида были свои информации. Ну, Господь помогает Давиду в этой ситуации. Давиду доносят, он успевает скрыться. И вот э, дальше в тексте первой книги Цар сказано, что Стизифеи мало того, что как бы они первый раз пришли, угу. когда они увидели, потому что они тоже отслеживали, видно, маршрут Давида, и когда они увидели, что Давиду удалось скрыться после того, как донесли, угу парадокс. В тексте сказано в 26 главе первой книги Царств, в первом стихе сказано, что Зефеи во второй раз приходят к Саулу и снова сообщают о местонахождении Давида. То есть, они дважды доносят о Давиде. Вот здесь возникает вопрос. Бог понимает, что Давид преследуется незаслуженно. Иоаннафан понимает, что Давид преследуется незаслуженно. Почему Зефеи желали по сути дела, смерти Давида. Когда они выдавали Давида, uh-huh. они понимали, что ожидает этого человека. Почему зефеи желают смерти Давида? Более того, Давид поним... Иоаннафан понимает, что это незаслуженно. Uh-huh. Бог понимает. То есть, я бы, если бы человек объективно хотел разобраться в этой ситуации, почему они желают смерти или хотят пролить невинную кровь, получается?
0: Вот у меня вопрос, может быть, слушатели тоже как бы не знают, знали ли другие люди в Израиле о том, что Давид был помазан? Чисто теоретически.
2: Думаю, что эта информация была известна жителям Израиля. Это была известная информация. Думаю, что это была известная информация. Тем, <свят> тем получается... более здесь добавляется этот момент. То есть вот этот фактор помазания, с одной стороны, угу. а с другой стороны, фактор просто справедливости или несправедливости. В принципе, народ израильский знал, что
0: слагались же песни этот «Саул поразил тысячу, Давид десятки тысяч».
2: Народ знал хорошо Давида по его заслугам. Поэтому когда, помните, тот же Янафат приходил к Саулу с ходатайственной речью, он говорит «посмотри». Давид, он же способствует укреплению твоего царства. Да,
0: да, да. да. То есть, в принципе, я просто с чему сейчас? Я пытаюсь как-то не не то, что оправдать этих людей, да, вот Зефеи, чем они были движимы. Ну, понятно, что... Вот вопрос, какая мотивация?
2: Чем движимы были люди, которые желают пролить невинную кровь и запятнать свои руки невинной кровью? Если Ну, бы действительно это они были за справедливость, если бы они выслеживали негодяя и выдали действительно откровенного негодяя, но ну, тут каждый был бы на стороне. Просто я почему? Я пытался, думаю, как-то оправдать. Потому что бывает, скажем,
0: то есть процесс э, д- дезинформации, к примеру. Да. Люди просто не знают определенной информации, потому да. что, допустим, если бы я был за ну, определенным да, образом. Да. Я же не знаю, что творится между Давидом и Саулом, условно говоря. да, То есть и тут царь, а это кого-то преследует. Значит, Давид что-то сделал плохое. Почему его царь преследует? Это все таки власть. Но... Я как понимаю в тексте Есть такая маленькая типа оговорочка Это делается с определенным вот таким вот э, Мы вот пришли к тебе Специально вот он там То есть нет какого-то Потому что если бы это не было Какое-то раболепство То просто Давид находится там Мы как слуги твои переносим информацию. А здесь чувствуется в тексте, что есть какое-то раболепство, то есть они хотят выслужиться. Вот
2: Вот, вот вот этот ответ, который мы пытаемся сейчас искать на этот трудный вопрос. Как понять нам мышление этих людей? Поэтому с учетом того, что, скорее всего, знали, что помазанник, скорее всего, что они могли объективно, как и Анафан и другие люди, объективно оценить эту ситуацию и понимать, что это абсолютно беспричинное преследование, то есть, скорее всего, мы, конечно, предполагаем, скорее всего, это возможность каким-то образом выслужиться перед царем и тем самым да, какие-то привилегии да. и выгоды, как бы вот со стороны власти, как бы, вот, иметь со стороны людей. И угу. получается, что это же Израиль. Получается, они занимают сторону не Бога, а сторону земного нечестивого да. царя. Они занимают сторону, почему я вот эти контрасты постоянно подчеркиваю, они занимают сторону несправедливости, угу. а сторону нечестия. Просто ценой каких-то потом привилегий и выгод. Поэтому вот мы видим вот эта нечестивая ситуация, которая подчеркивается в данном тексте. И вот этот общий контекст, давайте посмотрим, к чему привел впоследствии. Поэтому, как всегда, как обычно, Давид в этой досадной, обидной, несправедливой и, сказать надо, опасной ситуации, как всегда он обращается к кому? Его единственный защитник, твердыня, помощь – это Господь Бог. И он обращается к Богу со словами «Боже, именем Твоим, мне не у кого искать». Здесь, в этой ситуации, абсолютно каждый камушек, он против меня может свидетельствовать, написано «и камни возопьют о тебе». Он говорит, тут каждый листик готов предать меня, но говорит, «Господи, именем Твоим, Ты спаси меня, силою Твоею». И смотрите, все на дальнем переводе сказано «силою Твоею суди», потому что мы, видите, подчеркиваем и момент э -э -э, непосредственно вопрос жизни Давида стоит. То есть это вопрос безопасности. Поэтому, с одной стороны, он просит о том, чтобы Господь сохранил жизнь его, и он говорит «спаси меня». То есть первая просьба – это вопрос безопасности, спасение жизни, и он говорит «спаси». А второй вопрос, который мучительно беспокоит Давида, это вопрос какой? Это вопрос юридический, это вопрос справедливости. И когда он говорит, Господи, Ты спаси меня, с одной стороны, а с другой стороны, Ты суди меня. А в новом переводе сказано, могуществом Твоим правоту мою защити. Поэтому Давид ратует еще и за что? Помимо того, чтобы, Господь, Ты сохрани мою жизнь, но Ты еще и... Ты вот восстанови справедливость. Это очень важный момент. Поэтому э я думаю, что если кто оказывался в подобной ситуации, а эта ситуация, я думаю, очень и очень многим людям знакома, когда незаслуженно, необъективно на тебя накатывают, тебя обвиняют, тебя причиняют какие-то претензии, и более того, если еще угрожают жизни, вот тот весьма понимает Давида, который говорит, «Господи, на меня нападает наглец, что я сделал такого?» Какая вина на моих руках? Поэтому, говорит, Боже, ты праведный судья, ты суди меня, ты защити меня, ты оправдай меня. Поэтому мы, как сказали, он заботится, во-первых, о безопасности своей жизни, а с другой стороны, он просит о справедливости. И поэтому в четвертом тексте он говорит, Боже, услышь молитву мою, внимли словам уст моих. И поэтому он привлекает внимание Бога к себе, он просит, чтобы он оправдал э, Давида, затем он привлекает Бога к врагам. И вот если вы помните, в четвертом тексте он говорит, или в шестом тексте он говорит, зло врагов моих на их же голову пусть пойдет, то есть он привлекает да. внимание к справедливости, справедливость Чтобы должна Бог восторжествовать, да. и, Боже, ты их поставь на место, вот. и, конечно же, как всегда, Давид выражает упование. Господи, mm-hmm. я сейчас в этой ситуации, ситуация, может быть, еще не разрешилась, mm-hmm. но вот здесь он, как всегда, говорит, Господи, пусть ситуация еще не разрешилась, но я верю, я надеюсь, mm-hmm. что ситуация разрешится, и вот в каких словах он выражает слова уверенности. Это шестой текст. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст зло врагам и истинную твоей восторжествует. Поэтому в этом псалме еще раз еще раз подчеркивается главный момент поскольку мы подметили что и мы можем попадать в подобные ситуации mm-hmm. последнее слово не за справедливость не за несправедливость, да, а, за, за, а за праведным судом богом mm-hmm. последнее слово не за злом а mm-hmm. за богом истина бога всегда восторжествует mm-hmm. и об этом хочет сказать нам этот псалом и последнее что я хочу в этой ситуации сказать смотрите зефии по сути дела, они сыграли роль предателей. Да. Да? Людей, которые несправедливо, незаслуженно, в общем-то, обвинили человека и предали его. И здесь вспоминаются опять ситуации, связанные с Иисусом Христом. Невинное предательство Иисуса Христа. Незаслуженно да. выдал он также место. Положение. Почему я вспомнил Иуду? Потому что подобным образом выдал местоположение Христа, и тем самым вот как бы вот это предательство. Опять же, как те хотели какое-то преимущество со стороны власти угу. получить, так и здесь. Иуда, написано, вот получил эту мзду неправедную, и вот из-за 30 серебряников продает тот, кто недостоин был наказания и осуждения. И поэтому здесь, конечно, сейчас такую тоже маленькую параллель хотел провести, в каком случае мы можем занять место Зефеев и Иуды? Ситуаций много на самом деле. Совершенно У верно. Нас каждого своей ситуации. Да. Поэтому здесь, опять же, вопрос, как мы относимся к Иисусу Христу, как мы относимся к Богу. Когда мы проявляем незаслуженное неповиновение, непослушание. Мы позволяем врагу душ человеческих клеветать на Бога. Говорят, ну вот, смотрите, как живут эти люди. И мы тогда, в общем-то, где-то оказываемся в ситуации предателей Бога, вместо того, чтобы защищать. Мы призваны защищать имя Бога, репутацию Бога. Поэтому пусть Господь поможет нам в этой ситуации. Вот из книги «Псалтырь» сегодня сделать первый вид, что всегда истина, справедливость, и Бог восторжествует. С другой стороны, другой вывод хотелось бы сделать, чтобы мы никогда на примере вот этих людей не оказались в подобной ситуации.
0: Да. Хорошо. У нас есть молитвенные э, просьбы. Наталья Самарина просит помолиться за ее родственницу Лиду. У нее инсульт. Э, Также за молодых людей. Она здесь перечисляет их имена. Я думаю, мы сейчас не будем их зачитывать. То есть за молодых людей, за их личную жизнь. Также у Павла, у ее знакомого диабет и два соседа тоже у них Диабет и Евгений и Иван. То есть у отца Павла ее и у двух соседей Евгений ага, и отец. Иван. Вот. У них тоже диабет. Мы как раз читали сегодня про э, инс, ну, инс, mm-hmm. новый инсулин. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, я как понимаю, тоже немножко в тему, как бы да, мы надеемся, что скоро лекарства будут э, более лучшие. Это будет более излечимая болезнь, скажем
2: так. И вот сейчас мы за это помолимся. Да. Наш Господь и Бог во имя Христа Иисуса мы вновь обращаемся к Тебе, к Небесному престолу. Настал еще один день, настала новая трудовая неделя. Мы так рады вновь обращаться к Тебе, к Небесному престолу, искать помощь, защиту и утешение в Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь наставлял нас со страниц Священного описания. И помогал нам вновь постигать Твой характер. Мы веруем, мы уповаем, мы надеемся, что здесь, на нашем жизненном пути, Ты также будешь защищать нас, также справедливость всегда будет торжествовать, и также, Господи, мы всегда, как и Давид, хотим возлагать свое упование на Тебя. Мы сегодня искренне хотим попросить нашей ходатайственной просьбе о тех просьбах, которые выразила Наталья. Она искренне переживает о своих близких, о своих родных. Она просит о своей знакомой Лидии, которая переживает Непростые обстоятельства в своей жизни, у нее непростое заболевание. Мы просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, помоги этой женщине, чтобы она находила упование в Тебе, и касайся своей целительной рукой ее тела. Господи, она просит также о своем отце, у которого подобное заболевание. Мы также просим Тебя о и об этом человеке, чтобы Ты также явил свою силу и могущество в его жизни. Она также просит молиться о молодых людях, чтобы у них сложилась личная жизнь. Мы знаем, насколько необходима твоя помощь в данном вопросе, поэтому мы просим тебя, содействуй в их жизни, чтобы во всем прославилось твое имя, и чтобы жизнь у этих людей сложилась и была счастливой. Мы также просим тебя о соседях Натальи, о Евгении Иване, которые также испытывают проблемы со здоровьем. Господи, также помоги и этим, дорогим душам. Благослови каждого из нас сегодня на наших жизненных путях, благослови каждого из наших Слушателей просим тебя об этом во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601. Или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844 в